0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《品读低天髓》，我是张美海。这一讲呢，我们继续来讲解《低天髓》这本书当中啊地位这一篇内容。我们接着上一讲继续来讲。首先呢，来看原文：“便是蛛丝并首领，也从清浊分形影。”这句话呢，还是在讲这个官职大小啊，这官位的大小看什么呀？还是看清和浊。但是我们一直在讲清浊这个问题啊。对吧？这个我们之前啊，前文当中已经说过好多次了。那这当中为什么还在讲清浊呢？那么这里面啊，有一个玄机在啊。这个玄机指的是什么呢？就是清和浊，它并不是说啊，这个除了清就是浊，清和浊之间呢，还有一个程度的问题。你比如说，整个四处都是浊气，但其中呢，恰恰有一缕清气。那这样的人呢，看似啊事业无成，但实际上呢，他还会有在某一个方面有成就的机会。那如果一个人的四柱当中呢都是清气啊，格局非常的清，但是恰恰里面呢有一丝浊气，那这种情况呢，这个浊气必然会影响这个人呢未来人生的格局。那么言外之意呢，我们对于清浊的这个划分呢，不能单从这种大的格局上来进行划分，还要察觉到组合当中呢。这样一点细微上的区别和变化，那么在后面啊，刘伯温的注解以及任地桥的注解当中呢，都是在讲述这样一个问题。那我们首先来看刘伯温的注解啊：至贵者莫如天也，得一以清而未乎上，故应一命之荣莫不得清气。这句话呢，我们就可以提取一个关键的词，还是呢清气啊。至贵者啊，最贵的人呢，不如天啊，就像天一样。得一以清，哎，得到这个清气才可以，而位乎上，哎，得到清气之后才有什么？才有上位的机会啊！故应一命之荣，莫不得清气。这个应呢，可以理解成承担啊。所以呢，承担呢一命当中的这个荣光。我们说承担一个好的命运的话，那么一定要这个人的四柱当中呢有清气才可以。所以啊，杂职或左二首领等官。啊，这个指啊，这个副职啊，或者呢，这个辅助作用的这样的职位啊，岂物一段清气啊？难道这种副职或者说啊佐助的这种职位，难道就没有清气吗？啊，而与浊气者自别啊，这样的职位呢，刘伯温讲啊，他也是有清气的啊，与这种完全是浊气的情况呢，它还是有分别的。然清浊之行难辨。这句话呢，就是在告诉我们呢，说这个氢气当中必然有浊气啊，浊气当中呢必然有氢气，所以我们在分析这个四柱命理的时候，大家千万不要被误导啊，不要认为说这个四柱啊它都是氢气啊，这个四柱当中呢就没有一点个曲啊，都是浊气，所以我们理解氢气，你可以理解成对这个四柱啊能量方面啊起到一个好的作用的，哪怕是一个天干或一个地支，我们都可以把它叫做氢气啊。当然，如果说是一个组合呢，那就更好了，啊，这都属于氢气。那如果说呢，这个天干啊，或者这个地支啊，对这个四柱当中能量起到好的一个作用，我们可以把它称为用神。但是呢，这个天干或地支啊，又受其他的干支的制约，那我们就可以理解成呢，在这儿有氢气之外制约它的又是浊气，所以这个氢气呢，又不是特别纯，啊。那再比如说这个四柱当中啊，都是忌神啊。我们你看，它里面除了忌神就闲神，起的作用都不好。但是唯独呢有一个天干或地支呢，哎，在里面能起到一点点好的作用啊。虽然这个作用不大，但是呢，它仍然起到一个能够制约平衡这样一个作用的话，那么这样一个天干或地支呢，我们也可以把它称为清气，只不过说呢，这个清气能量要偏弱一点。所以呢，刘伯温就讲啊，说这个清气和浊气的话，其实很难分别的，啊，并不是说呢一个四柱当中它都是清气或者都是浊气，这里面清和浊指的是有用和没用啊，是不是好的东西啊来进行界定的啊？不专是财官印兽内有清气，凡格局、气象、用神、和神、日主化气、从气、神气、精气，以序收藏，发生异象。节度性情理事源流主从之间皆有之。那么这句话呢，实际上读了这么多，可能大家听到这儿之后就觉得很乱了啊！这么乱，这些到底是什么？所以呢，用一句话告诉大家，就是任何一种组合当中，或者说任何一个四周的这种形式的关系当中，它都含有清气，都含有浊气。那所谓的清气就是有好的价值的，所谓的浊气呢，就是起到不好的价值的就成为浊气啊。那这样的这个清气和浊气，我们怎么来寻找它啊？假如说这个四柱当中都是计生，我们看起来之后，就会发现这个四柱啊没有特别好的地方。那这个时候我们就要详细来分析啊，它没有好的地方，不代表都不好，它也会有什么一点点好的地方。那这个时候我们要善于观察，善于寻找啊。那么刘伯恩就告诉我们呢，先于皮面寻其影形，什么意思啊？就是先从表面来看一看。看看有没有什么样的干支，它符合氢气这样的一个标准，对吧？我们先把它找出来。得其形而睡，可以寻其精髓，耐论大小尊卑。就是我们呢，找到这样的蛛丝马迹之后，就可以顺着这样一个蛛丝马迹不断的深挖。深挖之后，我们做一个评价，看看这个氢气它能量大小啊，浊气能量大小，我们做一个区分。假如说这个氢气啊是有的能，能能量很弱哈、啊。那这个很弱，如果在大运呢，扶持的又不好，那显然这个轻气力度就不够。那不够的话，那么我们就可以平衡一下啊，分析一下，看看这个人大概能到什么样的一个位置上。那这个时候，我们就可以结合这个轻气，结合整体格局来进行确定。啊，所以这个奶论大小尊卑，指的就是这样一个含义啊。那么言外之意，我们透过这样一种细微的这种轻气的观察，能够分辨出什么呢？分辨这样一个人他命局的高低啊。人世曰命者，天地阴阳五行之所终啊。轻者贵也，浊者贱也啊。这句话呢，就是对命进行一个定义了、啊。它是由天地阴阳五行啊所组合、所表达而成的啊。清者贵也，浊者贱也。这里面就谈到说，清者贵，浊者贱。但大家千万不要把它拟人化，你千万不要理解成这个四柱当中清气，啊，就是代表这个人很贵啊，这个浊气就代表这个人就很很低贱、很贫穷。不是这样，它不是针对人来说的，是针对组合来讲了，对吧？有一个清气的组合，那这里面就还有什么好的因素？这个贵，我们可以把它理解成好的因素。那浊者贱呢，就代表啊，里面有一个不好的。有一个浊气，那就代表有一个不好的因素，所以有很多时候我们看四柱命理的时候，大家可能特别喜欢整体把它来分析啊。那么大家看一看《滴天髓》当中，虽然讲整体分析，但是是不是也讲个别点的一个组合，对吧？你看它有一个好的啊这种轻气组合，那说明它在某一个方面它就有一定机会。我们再来看啊，所以杂值左二等官，一应一命之荣，虽非格正局清，真神得用。而气象格局之中啊，冲和理气之内必有一点清气。那我们看这句话，就是刚刚我讲给大家的这样一个含义啊，就任立桥就说了，你看那些杂职啊，就是这些副职啊，或者说啊有职位，但是这个职位不高的，你比如说现在来讲普通的公务员，对吧？普通的公务员，我们说他也属于官呢，但是问题是，他没有这个。你比如说这个职位啊，并不高，那他就是一个普通的官呢，或者说副职啊等等，一应一命之中，他也承担着这个命格当中的这个荣耀啊，虽非格正局清，因为这样的人怎么样，格局不高嘛，对吧？这个层次不高嘛，所以这样的四柱命局呢，就怎么样？虽然不是啊，这个格正局清啊，真神得用啊，这个真神得用指的是这个用神非常的有力啊，而气象格局之中呢，冲和理气之内必有一点清气。那阳位之意呢？虽然他们有一个特别好的大格局啊，这个用神是不是特别清楚呢？也不是，但是呢，终究里面会有什么？有一些好的组合啊，叫必有一点清气。阳位之意呢，就是有一点好的组合。你比如说这个四柱当中身旺啊，然后呢，这个又有食神啊，又有伤官等等，哎，恰恰里面还有一个官星在，官星又起到了挨着比劫又起到治比劫这样一个作用。所以我们整体看这格局的话就很混乱，但是恰恰这个官星能够制比劫，这就是一个什么好的组合？哎，这就是四柱当中的一点清气。所以我们来论这个人的时候，那这个人怎么样？他也许这个格局并不高啊，这个人可能就不是一个这个当官之人呢、啊，从政之人呢、啊，但是他可能在某一个行业当中啊，这职位也不算高，但是恰恰有点职位。那么，阳位之意，这个官气还是能够体现出来的。所以我们在分析的时候，你要善于把这个官气给它找出来啊。所以清气浊气之形影难辨，总不外乎天清地浊之理啊。所以这里面就是汇总了，做一个解释啊。说这个清气浊气啊，很难以分辨啊，形影不离。但是呢，不外乎啊，这个叫天清地浊这样一个道理。那阳位之意呢，任立桥就想讲给我们这个道理。按照这样一个道理呢，我们就能够。分析出来这个轻气和浊气了啊，那我们再来看看他讲的什么道理啊？天干向天，地支向地，地支上升于天干者，清清之气；天干下降于地支者，重浊之气也。天干之气本清，不计浊也啊。地支之气本浊，必要清也。此命理之贵乎变通也啊。这句话当中呢，谈到一个天干和地支啊，天干向天，地支向地这样一个过程。地支上升于天干者，轻清,清之气。这句话呢，我们可以把它理解成啊，地支当中啊，如果有明确的透干透到天干的时候，这叫天地是一气的，这种情况是比较轻的啊。而且大家看啊，这样的格局的话，尤其本气透出的话，这是容易形成格局的。但是呢，反之啊，天干下降于地支者，重浊之气也。如果呢，天干和地支之间它本身不是同气的。啊，或者说它的五行不同，那么这个时候天干成为一个余气来透入到地支当中，势必引起交战啊。这样呢，就属于浑浊之气。因为在能量的划分当中呢，天干是不占有能量的，天干的能量是来自于地支的，所以呢，地支是能量的源泉，能量的本。所以天干不忌这个不忌混啊，但是地支呢是最怕浑浊的，因为地支能量这个五行比较杂的时候。天干呢又加入进来，那势必呢就会引起争斗啊，所以此命理之贵乎变通也。所以呢，我们还是要综合性的来看，要变通的来看啊。这只是给到大家呢一个基本的思想，但是理解这样一句话啊，更多的看任内桥的解释呢，应该是从格局这个角度来讲给我们的啊，这个格局它到底是一个轻的，浊的。是不是一个啊非常清晰的格局？如果是清晰的格局的话，那天干地支搭配的比较好，那自然就是清的啊。如果不是一个好的格局，天干地支搭配不好，那这种情况就是浊的。那么这里面还要谈到一个什么贵户变通，对吧？那不代表说你整个格局上是浊的，那你这个人四柱就一点机会没有。他也不是，你还要变通之理，看里面的这个关键点啊。天干浊，地支清者贵。地之浊，天干清者见也。你看，这里面就是重地之而清天干。那为什么说要清天干呢？因为天干的能量是来源于地支呢。啊，地支之,之气上升者盈也，天干之气下降者行也。与升降行影冲合制化，分其清浊，究其轻重，论其尊卑可也。那么理解任体桥这句话，实际上更多的是任体桥把自己的这个理解的观点放到。这个注解当中来了啊，呃，但我个人读起来，我觉得他没有刘伯恩讲述的内容更加的清楚，更加的清晰啊。刘伯恩讲述的还是很清楚的。那么我们就是来看看这个格局当中哪些是有利的因素，哪些是不利的因素。那有利的因素就是清气这一部分，那不利的就是浊气这一部分。当然，我们说一个思路拿过来之后，它必然会分成三个部分呢、啊，一部分是有利的，一部分是不利的，一部分是起于中间状态的。那么我们说，再不利的四柱，它中间也会什么有有利的那一部分；再有利的、再好的格局轻的一个四柱，它中间也会有不利的那一部分。所以呢，这一章主要讲解就是给我们这样一个观点：我们就善于拿过一个四柱之后，从各种不利当中找出那些有利啊，或者说从各种有利当中找出那些不利，这就是所谓的轻和浊的一个观点。那我们说费了这么大力气，我们要找这清和浊，到底是干什么呢？它的作用就是呢，用来衡量看看什么时候这个人能够真正的在人生运势上能够起来，或者说这个人他的人生运势能够达到一种什么样的状态。我们怎么来判别？就是靠这种清浊程度的大小。好了，关于地位这一章内容，这一讲就为大家分享到这里。感谢大家的收听，欢迎大家持续关注，谢谢大家。